0: Salut ma belle heureuse, re-bienvenue pour un autre épisode du podcast Le Bonheur sans Bullshit. Je suis vraiment contente de, de, de te jaser, je m'en allais dire de te voir, mais je te vois dans mon imagination, dans, dans ma tête. Mais je suis tellement contente de te jaser aujourd'hui parce que je reçois une femme que j'affectionne particulièrement beaucoup. Une femme qui a toujours le bon mot au bon moment... C'est une personne qui est directe, qui est authentique, qui est vraie et qui a vraiment le cœur d'aider les femmes adultes avec le TDAH à avoir une vie plus alignée avec leurs valeurs et leurs désirs. C'est une yogi hyperactive qui se dit un peu geek sur les bords. Elle a une chaîne YouTube, Mélissa Leclerc, elle anime un podcast qui s'appelle Focus Quad depuis 2020, sur lequel elle te partage son savoir et ses expériences sur le TDAH adulte et la pleine conscience à chaque semaine. C'est une personne pleine de vitalité, de positivisme et elle est toujours prête à te donner le feedback que tu as besoin pour t'aider à évoluer dans ta vie. La raison pour laquelle j'ai pensé la recevoir sur le podcast, à part le fait que j'aime passer du temps avec elle, c'est pour qu'elle puisse t'en dire un peu plus sur la pleine conscience et quel impact que ça peut avoir sur ton bonheur. Au travers de la vision du Bonheur sans Bullshit, je te parle souvent de prendre le temps de prendre le temps et de l'impact que ça a sur ton bonheur au quotidien. Bien, prendre le temps de faire de la place dans ta tête dans ta maison, dans ton environnement de travail et mettre en place des habitudes de vie saines qui te permettent de profiter de la vie au maximum à chaque instant, c'est ça le but du bonheur sans bullshit. Parce que le bonheur, ça se vit dans le moment présent. Mon invité d'aujourd'hui est là pour te présenter ce qu'est la pleine conscience et te donner des trucs sur comment réussir à te connecter plus facilement à ton corps pour pouvoir développer ton muscle de pleine conscience et en retirer tous les bénéfices possible. Est-ce que tu es prête, ma belle heureuse? On part ça ensemble. Je te présente Mélissa Leclerc. Salut ma belle heureuse et bienvenue sur le podcast du bonheur sans bullshit. Je me présente Marie-Ève Lamère, fondatrice du mouvement des heureuses et du programme de l'amour de soi. Je suis passionnée du bonheur et de tout ce qui entoure le processus qui mène à sa création et j'accompagne les femmes à créer la réalité qu'elles désirent au travers des actions simples mais vraiment efficaces. Dans ce podcast, je te partage mes découvertes, ma vision et mes trucs pour que toi aussi, tu puisses enfin créer ton bonheur et vivre la vie que tu désires. Finis le racontage de bullshit, les croyances limitantes qui t'empêchent de t'épanouir et la victimisation. Si tu es là, c'est parce que tu es prête à prendre en main ton bonheur et à créer la réalité de tes rêves. C'est à partir d'aujourd'hui que tu prends action et que tu commences à courir ton marathon du bonheur. Tu mérites de vivre ta vie en étant 100 toi et en enlevant tous les masques que tu as pu porter jusqu'à maintenant. Let's go, on part ça! Salut Mel, comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien, je suis
1: super contente de te voir ou de te jaser, vu que ça fait longtemps qu'on sait pas, on n'a pas eu cette occasion. Merveilleuse
0: C'est tellement vrai. Avant, on se voyait tout le temps, bien, on se parlait quand même presque relativement chaque jour là, quand on faisait, tu faisais partie de l'équipe de l'académie, euh, puis là ça fait un bout. Fait que bref, merci d'avoir accepté de venir me jaser sur le podcast. Ça faisait vraiment longtemps que, que j'y pensais, puis la saison 5 s'est enregistrée, puis je pense que c'est depuis la saison 3 que je veux t'inviter, mais il y avait tout le temps quelque chose qui arrivait, puis là, tu sais, où ça fitait pas dans le sujet. En tout cas, bref, je suis vraiment contente que tu sois là aujourd'hui, puis qu'on prenne, qu prenne du temps ensemble. C'est vraiment cool. Puis, euh, je t'ai présenté dans l'introduction, Mel, euh, mais là, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton parcours et qu'est-ce qui t'a finalement amené à, euh, à t'intéresser à la pleine conscience puis à, à développer là, tout, ton, tout ton concept autour du TDAH adulte. Euh, Qu'est-ce qui a fait en sorte que ça t'a allumé puis que ça t'a amené euh, où est-ce que tu es aujourd'hui?
1: Écoute, c'est un long parcours, je te dirais euh, éclectique, on va dire ça comme ça, parce que, en fait, euh, j'ai travaillé 13 ans en assurance. Euh, bon, j'ai aimé ça au début, mais après ça, c'est devenu routinier quand même. Euh, j'aidais les gens parce que je travaillais aux réclamations, aux sinistres qu'on dit. Puis, euh, j'aidais les gens dans leur perte matérielle, mais en dedans de moi, j'avais comme un désir d'aider les gens plus profondément que ça. Puis, euh, à un moment donné, bon, j'ai décidé de quitter l'assurance et euh, ça faisait un bout que ça me travaillait un peu d'être prof de yoga, mais on aurait dit que je me disais, tu sais, l'image des profs de yoga qui sont toutes douces, calmes, moi, je suis zéro comme ça. <rire> Je me disais, tu sais, je, je combattais avec mes démons intérieurs à me dire, mais Christy, il me semble que je ne peux pas être prof de yoga, tu sais, je suis pas trop excitée, énervée pour être une prof de yoga. Euh, mais finalement, à un moment donné, l'occasion c'est euh, pointée que euh, je puisse faire une formation en ligne. Euh, puis là, ben, c'est ça, j'ai embarqué là-dedans. Euh, au début, c'était pour aider les autres avec leur niveau de stress parce que je m'étais rendue compte, moi, en commençant le yoga, que ça réduisait mon niveau de stress. Fait au début, c'était, on va dire, la base, c'était par rapport au stress. Mais là, bon, tu te lances comme entrepreneur, tu te lances en ligne, puis tu sais, on dit « trouve ton avatar mm -hmm. ». C'est une belle question, moi. Hein? Trouve ton avatar », OK, il est où? <rire> J'ai regardé à travers ma clientèle de yoga, puis les gens avaient des problématiques disparates, outre le fait que tout le monde, tu 1000 des gens vont dire qu'ils veulent gérer leur niveau de stress, là. Mais là, euh, je ne me retrouvais pas à travers tout ça. Puis, à un moment donné, ben, je suis passée devant le miroir. et <rire> je me suis dit, ben pourquoi ne pas parler aux adultes qui vivent avec un TDAH? Puis, c'est à partir de ce moment-là que j'ai comme arrêté de chercher, tu sais. Puis, ce message ici qui me pop en tête, là. Tu sais, des fois, on cherche super loin, puis, bon, c'est cliché, là, mais Christy, la réponse est tellement tout le temps en dans nous, c'est un peu ça, je te dirais, là, le, la petite étincelle là, euh, qui a fait en sorte que mon univers euh, s'est créé.
0: Fait que dans le fond, si je comprends bien, ça a été comme ton reality check de, de, de passer devant le miroir qui t'a fait prendre conscience que hey, les gens que j'ai envie d'aider, c'est les gens qui ont les mêmes problématiques que moi finalement, puis qui struggle avec, tu sais, qui ont de la difficulté sur les mêmes choses au quotidien. Puis euh, ça hey. a fait en sorte que c'est là que t'as eu comme l'illumination, puis t'as dit, ok, c'est avec ces gens-là que je veux travailler parce que moi, j'ai cette problématique-là aussi.
1: Mmh. Et, tu sais, je te dirais que, euh, là, je m'en rends compte, il y a, dans beaucoup de pays, c'est tabou encore. Euh, il y a la fameuse part de l'étiquette. Euh, il y a des gens même qui m'ont contacté que euh, leur employeur, quand ils ont su que la personne avait un TDAH, ils l'avaient mis en congé de maladie. <rire> -tu, dit, oh, wow. tu sais, c'est extrême. Fait que, là, ça fait venir à moi des gens qui, euh, justement... Euh, n'ont pas nécessairement personne à qui se confier. Euh, il y a quelqu'un qui communique avec moi ces temps-ci. seulement son amoureuse qui le sait puis son meilleur ami, mais personne d'autre le sait. Ces gens-là, des fois, outre euh, le côté, on va dire, tabou, des fois, ces gens-là, ils reçoivent un diagnostic de TDAH, puis après ça, c'est comme, qu'est-ce que je fais, tu sais? Oui, mm. il y a la médication, mais il y a tellement autre chose de complémentaire aussi. Puis, tu sais, moi, c'est ça un peu, là, ma mission, je te dirais, c'est vraiment démystifier le TDAH de montrer les autres solutions possibles, puis aussi de voir qu'il y a des beaux côtés à ça, tu sais, il n'y a pas juste... Oui, c'est pas toujours rose au quotidien, euh, je te donne un exemple, ces temps-ci, je suis des cours de danse hip-hop, euh, j'en ai fait quand j'étais jeune, mais Christy, à chaque cours, je ne me rappelle jamais de la corée. tu sais, c'est vraiment, mmh. je lutte contre ça, je la repratique, je la pratique, je la repratique, mais c'est long avant que ça me rentre dans la tête. Puis avant de savoir que j'avais un TDAH, je me disais, Coline, tu sais, je suis donc même pas intelligente. Tu sais, je me disais, ça. Pourtant, Christy, j'ai un bac en droit, tu sais. Fait que... Mm -hmm. Mais bref, tu c'est de un peu de tous ces côtés-là. Puis là, je fais la paix avec le fait que Christy, j'enroche un coup à me rappeler ma chorégraphie, mais au final, je m'en souviens toujours. Tu sais, j'y arrive toujours avec des
0: difficultés, mais j'y arrive, tu sais. <rire> c'est fou, hein, parce que ce que tu viens de dire là, là, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on vit au quotidien, puis qu'il y a des centaines de milliers de femmes qui sont prises avec ça, de, de se remettre en question, de remettre en question leur cossais intellectuel, leur intelligence et leur capacité euh, à évoluer parce qu'elles ont de la difficulté à se concentrer, parce qu'elles ont de la difficulté à se rappeler des choses. Euh, puis, parlant de ta mission, je veux faire du pouce là-dessus. Euh, tu as un podcast qui s'appelle Focus Squad, que j'ai mentionné dans l'introduction, puis sur ce, ce podcast-là, tu parles notamment, euh, tu disais les alternatives, tu parles beaucoup de la pleine conscience, puis de son impact que ça peut avoir sur euh, son bonheur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qu'est-ce que c'est? En concré... concrètement, c'est quoi la pleine conscience? Parce qu'on entend beaucoup parler, mm -hmm. mais des fois, c'est pas toujours évident. C'est comme le lâcher-prise, ça veut dire quoi, ça, le lâcher-prise? <rire> ouais, con... <rire> concrètement, c'est quoi la pleine conscience?
1: Tu là, moi, j'étais...
0: Outre la définition
1: classique que, on entend toujours là, de porter son attention sur un objet précis, tu sais, comme exemple, la respiration est un objet d'attention, mais c'est d'être capable de s'arrêter deux secondes, c'est-à-dire là, « OK, là, ça ne va pas nécessairement. » Ou, tu sais, il y a quelque chose qui va remonter. Des fois, ce n'est pas que ça ne va pas. Là, ça peut être une, émo, une émotion super positive. Mais juste de s'arrêter un instant, d'observer quest ce qui se passe. Ça peut être à l'extérieur de soi, mais ça peut être à l'intérieur de soi aussi. Puis c'est ça, dans le fond, c'est juste de prendre, de s'arrêter et de, de prendre conscience Il y a des choses qui se passent au lieu d'être toujours dans notre tête en train de penser à Qu'est-ce qu'on va faire pour souper ce soir? Puis oh, faut que j'écrive un infolettre, puis oh, faut que je dise à telle personne euh, tel message, tu sais, c'est justement de sortir un peu de ce brouillard ou de ce de ces pensées qui arrêtent pas, qui sont en continu dans notre tête. Puis tu sais, dans le monde dans lequel on vit, hein, on sait, ça va vite euh, souvent c'est au boulot, dodo, enfant, tu sais, on a plein de tâches surtout les femmes plus c'est c'est zéro contre les hommes là, je veux dire, j'en connais des papas au foyer, puis tu sais euh, c'est génial, là. mais c'est ça, on a beaucoup de choses en tête souvent. Puis là, c'est un fléau euh, qui touche beaucoup de gens, comme on dit. Euh, par contre, ça m'amène à une autre chose aussi. C'est que des fois, on dit, bon, en 2023, on dirait que tout le monde est un peu TDAH. J'entends ça. Mm -hmm. des Puis il y a des symptômes qui peuvent s'apparenter à, mais le TDAH, on le voit vraiment dans le cerveau. Ce n'est pas quelque chose qui s'invente. Puis c'est plus profond que ça. Il y a plus de, de défis, on va dire, que ça, outre ces petits défis-là, quotidiens que monsieur, madame, tout le monde peut vivre.
0: Mm -hmm. Puis oui, puis c'est ça. Comme tu dis, c'est vraiment au niveau du cerveau. Le cerveau fonctionne de façon différente. Euh, puis je pense qu'en quelque part, si je comprends bien ta version à toi de la pleine conscience, c'est comme de sortir de l'autopilote un peu. Tu sais, ouais. de tout le temps être, Parce qu'on est souvent en mode autopilote de, on ne va pas nécessairement se poser la question de pourquoi est-ce qu'on fait telle ou telle action. C'est dans la routine, c'est dans le quotidien, c on le fait de toute façon. Puis on ne se demande pas nécessairement est-ce que c'est pertinent que je fasse l'action la, que je suis en train de prendre présentement? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que, comme tu dis, qu'est-ce qui se passe dans mon corps pendant que je fais cette action-là? Est-ce que c'est bénéfique pour moi? Ou est-ce que... Peut-être que finalement, c'est pas bénéfique puis peut-être que ça rajoute à mon stress, mais que je m'en rends pas compte parce que je prends pas le temps de me poser la question.
1: Oui, puis tu sais, ça, ça aide aussi au niveau du bonheur par rapport à ton podcast, par rapport à ton sujet. T'sais. Quand tu prends le temps de te poser ces questions-là, de sortir du pilote automatique puis de te rendre compte... Exemple, je reprends mon cours de danse. Tu sais, je pourrais me dire, « Ah, oh, mon Dieu, c'est lourd parce que là, euh, il va falloir que je me repratique, que je me rappelle la Corée. Puis, ah, oh, tu sais, si je suis pas bonne, qu'est-ce que les autres vont penser? Tu sais, je pourrais m'arrêter à ça puis me dire, Christy, je vais lâcher. T'sais. Mais après ça, tu sais, si je m'arrête, je me dis, Christy, je me fais du fun, j'aime ça, cette musique-là, j'ave avec les filles, on rit. Tu sais, puis là, je me pose ces questions-là, puis je me demande, est-ce que c'est lourd ou léger? Tu sais, les inconvénients versus euh, les, les avantages. Puis mm -hmm. après ça, ben là, je décide que je le garde à mon agenda. Je, je, tu sais, ça fait partie de mon bonheur. C'est ça, après ça, d'être capable de... Je ne peux pas dire classifier, mais de voir est-ce que ça me fait du bien ou il y a plus de négatif puis ça ne me fait pas de bien, ça me stresse plus que d'autres choses. C'est de prendre ce temps-là, justement, dans, dans tout ce qu'on fait. Pis les choses n'ont pas nécessairement besoin d'avoir un sens. T'sais. Moi, ce que j'aime bien le matin, c'est de me brosser les dents en pleine conscience. puis C'est niaiseux, là. Mais pendant que je me concentre sur chaque dent, mais ben, Christy, je ne suis pas en train de penser à d'autres choses. Mm -hmm. Si malgré tout, je pense à d'autres choses, ben, je rajoute un défi, je vais compter les dents en même temps puis je vais les compter à l'inverse. <rire> Comme ça, je vais être sûre que mes pensées ne seront pas à gauche puis à droite.
0: waouh c'est tellement un bon truc! <rire> fait
1: que ça donne un petit deux minutes de break. Là, t'sais. Deux à trois minutes, tout dépendant du réglage de ta brosse à dents.
0: Il <rire> <rire> ouais, y en a qui viennent avec des petites lumières. J'ai acheté ça à ma fille, elle a une brosse à dents puis elle, quand elle brosse ses dents, elle appelle sur un bouton. Puis là, ça, ça flash, c'est comme un stroboscope quasiment, là, pendant je ne sais pas combien de temps, ça doit être euh, 90 secondes peut-être. Mais le temps qu'elle brosse ses dents, c'est quand elle a fini, ben, ça arrête. Pis...
1: Exactement. Mais là, il va falloir inventer une brosse à dents avec une chanson. Tu sais, tu danses pendant toute la tourne, puis après ça, ben, oh, tu oui, hein? te brosses les dents. On pense <rire>
0: Ça se peut que les parents soient écœurés, par exemple, à un certain moment d'entendre la toune. Ils vont peut-être enlever les batteries juste parce qu'ils ne sont plus capables. C'est clair. Euh, Mel, j'ai envie de te demander, au niveau de la pleine conscience, euh, en quoi est-ce que développer ce muscle-là, d'être de, 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 dans le moment présent ça va nous aider finalement à être mieux dans notre vie. Tu tu dis que ça, ça a un impact sur son bonheur. Par rapport à ton exemple de danse, tu te poses la question et tout ça, puis tu continues de le faire. Ça serait quoi pour toi les bénéfices euh, de développer sa pleine conscience au quotidien?
1: Ben, il y en a tellement. Il faut avoir une liste longue comme celle du Père Noël, je te jure. <rire> euh, ben tu sais, Entre autres, ça aide justement à calmer l'agitation physique et mentale. Euh, bon, quand pour moi, on est les, les, comme moi, quand on vit avec le TDAH, euh, j'ai l'agitation physique comme, euh, mentale, excuse-moi, comme euh, bon, la part des gens, mais moi, c'est plus au niveau physique. Tu sais, que j'ai de la misère des fois à, à contrôler, ça peut être aussi de l'impulsivité, tu sais, puis pas l'impulsivité d'être fâché après quelqu'un, mais l'impulsivité de, ah, oh, je pense qu'il faut que j'aille faire mon lavage, ben de partir en plein podcast aller faire un lavage. Tu comprends, le bon, c'est. Un exemple qui n'arriverait euh, qui pas, là, mais, <rire> mais bref, c'est ça. T'sais, ça aide vraiment à calmer l'agitation physique et mentale. Ça aide à calmer l'impulsivité. L'impulsivité, ça peut être aussi dans les décisions que tu prends. Des fois, de prendre une décision trop vite, puis de regretter après ça. Autant au magasin, quand tu achètes des trucs, que des décisions de vie. Ou juste des décisions comme euh, « viens-tu souper chez, chez nous samedi soir? » Puis de ne pas regarder l'agenda, puis de dire « oui ». Puis après ça, quand je chez vous, tu fais comme « Ah oh, merde, j'avais un autre souper, tu sais! <rire> » Ça aide à ce niveau-là, ça aide à régulariser les émotions, hein? les émotions des fois euh, en dents de scie. Euh, des fois, on va se fâcher peut-être un peu pour rien, on va prendre les choses un peu trop personnelles. Ou des fois, on va être peut-être, aux yeux des autres, trop intense, trop expressif, trop expressive ça vient à ce niveau-là. Ça vient aider à se connaître davantage, comme ce qu'on vient de dire par rapport au bonheur. Qu'est-ce qui me plaît? Qui suis-je aussi? Ça répond à plein de questions comme ça. Écoute, aussi au niveau de. Si tu rajoutes du yoga, la pleine conscience se fait à travers le yoga aussi. Fait que Ça vient t'aider aussi au niveau de la souplesse, au niveau de la musculation. que Ça vient vraiment travailler tout le corps, le physique, le mental, puis le côté spirituel aussi. Écoute, pour moi, c'est vraiment là, la solution qui m'a vraiment aidé et qui m'aide encore aujourd'hui par rapport au défi du TDAH. puis n'es même pas obligé de vivre avec le TDAH que ça t'aide dans bien des aspects. puis Ça t'aide dans tes relations aussi. T'sais, si tu te fâches moins après les gens ou si tu prends plus le temps de les écouter, euh, de comprendre qu ce qu'ils ont à dire, de te connecter avec eux autres à la place, ça aide à ce niveau-là, au niveau de ton couple, au niveau de tes collègues, au niveau de tes amis. Que, écoute, la longue la liste, ça pourrait être... Euh,
0: Hyper longue, là, tu sais. <rire> mm -hmm. Mais c'est tellement vrai parce que moi, je le sais que, tu justement, pour le yoga, en parlant de yoga, j'ai commencé à faire du yoga show il y a quelques mois. Mm. Puis, euh, je suis tombée en amour, là, ben raide avec ça. Déjà que j'en faisais, ça fait quand même plusieurs années que j'en fais à la maison, par-ci, par-là, là. là. Mm. Mais, mais le yoga show, ça m'a. Euh, en tout cas, bref, <rire> j'aime vraiment ça. Euh. Puis je m'en rends compte, maintenant, quand je bouge mon corps au quotidien, on dirait que mon cerveau fait comme des empreintes, si on veut, des mouvements que je fais. Ma mémoire fait des empreintes, des mouvements que je fais dans le yoga. Puis ça fait en sorte que je suis tellement plus à l'écoute de mon corps mm -hmm. quand je bouge parce que j'ai comme des flashbacks, j'ai comme des... Des, des, des retours, si tu veux, ben, c'est ça, des mémoires qui popent dans ma tête, qui reviennent de quand je suis en train de faire un mouvement de yoga pendant que je fais mes mouvements au quotidien. Puis ça, là, je me suis rendu compte qu'au niveau de mon stress, ça m'aide tellement parce qu'on dirait que ça fait, ça fait comme un ancrage. Tu sais, en PNL, on, on, on sert beaucoup de ça, en, les ancrages, mais c'est un peu ça, finalement, c'est que quand je viens faire un mouvement que je vais faire normalement en yoga qui me procure du bien-être pendant mon cours, mais quand je le fais dans mon quotidien, ça me ramène dans cet état-là, puis ça fait en sorte qu'automatiquement, mon niveau de stress vient de baisser d'une coche. Mm, Parce ça. que là, je, tu sais, je, je me remets dans le moment présent. C'est tellement spécial comme sentiment. Puis ça m'amène à, euh, à ma prochaine question euh, au, niveau, au niveau du stress au quotidien, puis tout ça, puis au niveau de la connexion avec son corps. Selon toi, ça serait quoi les signes que quelqu'un euh, quelqu devrait voir? Mmh. Comment je pourrais l'expliquer? Attends, je vais reformuler ma question. Ça serait quoi pour toi les signes que notre corps nous envoie qu'on pourrait réaliser à quel point qu'on a besoin de la pleine confiance, de la pleine conscience, puis qu'on ne le fait pas. Oui. Ouais. Tu sais, qu'on est pris dans notre tête. Là, quel signe que notre corps nous envoie qui peut faire en sorte qu'on fasse comme, hé, hey, attends un instant, je suis vraiment rendu trop loin dans ma tête. Il faut mm -hmm. que je me ramène.
1: Ben, tu sais, de un, les épaules. Tu, sais, tu sens toujours les épaules bien crispées, tu sais. puis surtout quand on travaille à l'ordi, on dirait que c'est encore pire. Là. Fait que c'est ça, ça ment pas, les épaules, la posture, tu sens que tu es penché par en avant puis tu as le poids du monde, tu sais que c'est lourd, Tu sais, je le répète, là, mais c'est tellement parlant, le lourd ou léger, tu sais, fait que moi, c'est vraiment à ce niveau-là, le niveau épaules, au dos. Euh, il y a en a qui ça prend des, tu sais, les, les muscles crispés, là, tu sais, les, les mains toujours crispées, puis... Euh, comment je pourrais dire, sais, pas détendu, là, tu vois, les poings fermés plus que de laisser ta main... Euh, bien relax sur tes cuisses disons pendant que tu fais d'autres choses ou euh, c'est toutes des choses à, à explorer il y en a que ça peut être euh, de l'anxiété euh, ça, ça brasse dans le ventre par exemple, on se sent stressé à ce niveau-là euh, ça, ça peut se développer de différentes façons mais moi je te dirais que Alors, regardez vos épaules, c'est un bon indicateur <rire>
0: Mm -hmm, c'est tellement vrai, là, comment que, moi, vraiment, quand tu travailles à l'ordi ou tu es sur ton sel, puis, euh, tu sais, puis juste de scroller euh, sur ton Facebook, ça peut créer, ça peut venir créer de l'anxiété, puis ça peut venir créer du stress, mm -hmm. puis automatiquement, on se, on se crispe, puis, on, comme tu dis, on est penché par en avant, fait que, ah, ben merci, c'est une bonne, euh, c'est un bon truc à, à prendre en considération. J'aimerais ça que tu nous partages un des challenges que toi, tu as dû passer au travers pendant ton parcours, puis qu'est-ce que tu as fait pour te sortir de cette impasse-là? Ça serait quoi un des challenges que tu as trouvé le, le plus difficile dans ton parcours d'apprendre ben, finalement à être plus dans le moment présent puis d'appliquer la pleine conscience au quotidien? Hmm.
1: Ben, ça revient un petit peu à... Tu sais, quand je me disais « je peux pas être une prof de yoga », ou je me disais « comment une personne hyperactive... » Puis dans ce temps-là, je ne savais pas que je vivais avec le TDRH aussi. Mais je savais que euh, j'avais de la misère à rester en place. Je savais que j'avais beaucoup d'agitation. Puis je me disais, Christy, comment je vais faire pour y arriver? Il me semble que la marche va être haute pour y arriver. Puis finalement, je voyais ça comme une montagne. Mais tu sais, puis notre prof, là, euh, moi, j'ai fait ma formation avec Diva Yoga. Tu sais, Marie, elle répétait souvent, c'est une bouchée à la fois, là, tu sais, puis un pas dans la montagne à la fois. C'est comme ça que ça m'a aidé. Puis, tu sais, des fois, c'est pas... Rose à chaque jour. Il y a des jours que Christy, je redescends la montagne, puis que, écoute, ce jour-là, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'en est un autre exemple, euh, j'ai un hernie discale, j'ai mal à un bras. Et cette nuit, j'ai très mal dormi. Aujourd'hui, je me suis dit, là, Mélie, là, tu fais ce que tu es capable de faire. Euh, en étant super fatiguée, fait que, moi qui est une adepte de la routine matinale, ce matin, je ne l'ai pas faite. Je ne l'ai pas faite mmh. parce que j'étais trop fatiguée, puis je me suis écoutée au lieu d'être dans le pilote automatique et d'aller la faire, je me suis dit... C'est ça aussi, c'est d'être capable d'observer comment on se sent aujourd'hui puis d'être bienveillant envers soi-même s'il y a des jours qu'on
0: fait le moins que d'autres. C'est tellement important ce que tu viens d'amener comme point. Puis ça, je le dis souvent, je le dis toujours aux heureuses, la flexibilité et la compassion sont deux choses qu'on doit absolument intégrer dans notre vie si on veut réussir à augmenter notre bonheur, à créer la vie qu'on veut, puis à évoluer. Parce que, comme tu dis, tu ne te sentais pas top, puis c'est drôle parce que je suis un peu de même aujourd'hui. Moi aussi, hier, j'ai eu une grosse journée, c'était une compétition de karaté, puis on a passé toute la journée debout. Puis tu sais, ce matin, j'étais fatiguée, hier, je me suis couchée tard et tout ça. Puis tu vois, moi aussi, au lieu de faire un gros entraînement à hit, aujourd'hui, je t'allais prendre une marche. Hum, voilà. Mais j'ai bougé quand même. T'sais. Puis gars, comme toi, tu dis, c'est ça qui arrive, c'est qu'à un moment donné, il faut se donner cette compassion-là. Il faut faire attention de ne pas toujours tomber dans le ben aujourd'hui je suis fatiguée. Puis tu sais, ouais. je pense que c'est important de reconnaître la différence entre un pattern d'auto-sabotage, puis vraiment la journée que tu ne fais pas. Ouais. Mais si ça t'arrive une fois de temps en temps que, OK, ben aujourd'hui je vais changer ma, ma routine, je vais la modifier pour que ça fit avec comment mon corps se sent, puis avec les messages qu'il m'envoie, ça fait toute, toute la différence. Euh, Mélie, t'es maman d'une ado. Oui. Puis j'aimerais ça savoir comment ça se passe, les discours entre toi et ta fille sur la pleine conscience, puis sur prendre le temps, de prendre le temps. Tu sais, aujourd'hui, les... ben je vais dire aujourd'hui, les jeunes ont toujours eu ça comme un peu automatisme de, de, de vivre dans le futur. Tu sais, on, on a été jeunes, nous autres aussi, puis souvent quand tu es jeune, tu, tu, tu fais des affaires puis tu ne te poses pas nécessairement de, de questions sur les conséquences. Ouais. Euh, mais étant donné que toi, ça, tu l'as vraiment beaucoup, beaucoup intégré, le, le moment présent, mm -hmm. c est, c est, c est, comment est-ce que tu vis ça avec ta fille?
1: Je te dirais que, tu sais, ça ne sera pas juste avec ma fille, l'exemple le, que je vais te donner, mais des fois, c'est un, un petit flash qui vient, tu sais, puis que là, j'ai goût d'en profiter, puis Là, je dis aux gens autour de moi, si je suis avec ma fille, c'est avec elle, mais là, je dis, regarde là, Regarde le soleil qui se lève là, disons, le matin, tu sais. Regarde comment c'est beau avec le fleuve, les couleurs. Puis là, on prend le temps de regarder ça ensemble, tu sais. Fait que c'est vraiment, dis-moi, ça vient instinctivement. Puis je lui apprends ça. Puis euh, là, depuis euh, peu, elle a la chance d'avoir un cheval. Fait que ça, là, es en pleine conscience avec ton cheval parce que c'est mm -hmm. vraiment à, à la seconde, à la seconde, puis, tu sais, de, de communiquer avec son cheval aussi, d'observer de, de, comment il est son cheval parce qu'eux autres aussi ont des émotions puis eux autres aussi, il y a des jours qu'ils pètent le feu puis euh, ils vont trop vite, tu sais. Il y a des jours qu'ils veulent pas avancer puis ça leur tente pas, tu sais. Fait que je pense qu'elle, sa pleine conscience, elle, elle travaille vraiment avec son cheval puis en équitation aussi, Tu sais, quand elle fait ses sauts elle n'a le choix d'être concentrée sur l'instant présent. Elle ne peut pas penser à son examen de maths, là, sinon elle va
0: tomber, tu <rire> C'est clair, là, c'est tellement Bien oui, c'est vrai. Puis, tu sais, je pense que les chevaux, c'est quand même des animaux qui sont très, très réceptifs aussi à, à comment est-ce que l'humain qui est dessus euh, se sent. Ouais. Fait que, ah ouais, hein, c'est dommage ben cool. Mm. Puis, euh... Quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui n'a jamais pratiqué la pleine conscience, qui est une heureuse, mettons, qui nous écoute, là, une, soit qu'elle a déjà entendu parler puis qu'elle ne l'a jamais mis en application parce qu'elle ne comprenait pas nécessairement comment le faire, mm
1: -hmm. euh,
0: ou quelqu'un qui, littéralement, c'est la première fois qu'il entend parler de la pleine conscience euh, puis qui voudrait se lancer là-dedans, commencer à, à intégrer ça dans sa vie, mais qui ne sait pas par où commencer. Mmh. Il y a tellement
1: de moyens, tellement de façons. tu sais, maintenant, on n'est plus obligé de se déplacer nécessairement dans un studio de yoga ou, ou dans une place pour faire de la méditation, pour pratiquer. Il y a beaucoup de trucs en ligne. Euh, tu peux avoir des cours de yoga en ligne. Tu peux avoir des applications de méditation aussi. Fait qu'on peut commencer avec une application. Puis, il y a des courtes durées de méditation. Il y en a des plus longues. Fait c'est vraiment encore là d'y aller doucement, de ne pas commencer par une méditation d'une heure parce que. Clairement, tu vas te tanner. T'sais. Puis même moi encore, euh, 30 minutes, c'est mon top, top, top parce que je vais me tanner. T'sais. Puis encore là, c'est de s'écouter. C'est vraiment une étape à la fois. Puis euh, ben, si tu vraiment t'y mets, ben, c'est d'aller voir des gens, des, des profs de yoga en ligne qui ou... <rire> peuvent t'aider à ce niveau-là.
0: Là, D'ailleurs, c'est -ce ta... ça. On... Euh, Vas-y, quoi?
1: D'ailleurs, c'est ça. Là, là, dans, dans tous mes projets, euh, éventuellement, je vais avoir un programme pour justement. Euh, aider les gens à starter en pleine conscience. Là, là celui que j'étais en train de, de partir cette semaine, en fait, c'est vraiment pour instaurer une routine matinale, mais mmh. euh, ça s'en vient pour vraiment donner euh, les bases de la pleine conscience.
0: mais Écoute, c'est un super beau projet, puis je pense qu'il y a beaucoup de demandes, là, il y a beaucoup de besoins, parce qu'on est dans une, dans une société qui est tellement stressée tout le temps, il faut tout le temps courir, tu sais, go, 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 on se lève le matin, puis L'implantation des routines, je pense que c'est quelque chose qui, encore là, c'est tellement impactant sur notre niveau de stress. Puis toi, es une fervente... Euh, je m'en allais dire « soldier », mais euh, voyons, je perds mon mot français... Euh une, une C'est quoi un soldier en français? Une <rire> un soldat. Un soldat, c'est ça. T'étais une soldate de la routine <rire> au quotidien. Une guerrière. <rire> une guerrière, yes sir. T'étais une guerrière des routines. Et puis, euh, moi aussi, je trouve que ça fait vraiment toute la différence quand on se lève le matin et qu'on on, on, s'octroie C est, c est, cette période-là juste pour nous, puis que, tu sais, même si c'est 15, 20, 30 minutes, ça, ça peut faire une différence vraiment, euh, vraiment impactante sur notre, notre niveau de stress, sur notre bonheur, sur ouais. juste le fait d'avancer, de, de, qu'est-ce qu'on veut avancer, puis de s'accomplir, puis d'évoluer, euh, tu sais, parle-nous donc un peu plus de ta routine, toi, c'est quoi tu fais le matin? Yes. Moi, ma routine est un peu extrême,
1: je te dirais. Tu sais, je ne conseille pas aux gens de commencer comme ce que je fais, parce que euh, je suis une femme finie de spinning. Fait que moi, ça fait plus de 15 ans là, que je fais du spinning à chaque matin. Et je pense que ça fait même 18 ans. Tu sais, fait que Moi, je commence ouais. avec un 30 minutes de spinning à chaque matin. Tu sais, C'est un peu hardcore, là, mais, <rire> mais tu sais, moi, ça m'aide à canaliser mon énergie. Après ça, j'ai 15 minutes de méditation. Puis après ça, j'ai un 15 minutes de journaling où est-ce que je vais aller écrire mes gratitudes, où est-ce que je vais aller euh, jeter des idées comme ça, aller pondre des fois des émotions que j'ai eues puis euh, juste me libérer de ça. Puis surtout, je vais revoir mon agenda. Je vais réécrire dans mon agenda pour que ça me rentre dans la tête puis pour pas que j'oublie de rendez-vous. Fait que je te dirais que, tu sais, c'est un peu euh, complet puis, dans le programme, la méthode FMR que je vais lancer euh, ce jeudi, je donne des idées, tu sais, j'ai des séances de yoga, j'ai des séances de respiration, j'ai des séances de méditation, je donne plein d'idées pour que les gens puissent mixer et marcher qu'est-ce qui leur convient, tu sais, puis pour pas mm -hmm. que ça soit, justement, euh, à un moment donné, euh, boring aussi, tu sais, pour être capable de le faire à ta convenance, selon la durée que tu veux, puis un jour, tu veux ça plus court, c'est plus court, l'autre jour, tu veux ça plus long, c'est plus long. Mais euh, c'est ça. Puis, tu sais, moi, les fins de semaine, des fois, la routine est différente parce que, disons, euh, je vais euh, au condo ou au chalet où est-ce que j'ai pas mon vélo de spinning, ben ça va être euh, de la course à la place ou ça va être de la marche. Ça sera pas nécessairement à la même, à la même heure, mais euh, il va y avoir quand même toujours de l'activité physique puis toujours un moment pour me déposer en pleine conscience puis observer, justement, qu'est-ce qui se passe en dedans de moi. T'sais. Puis, il y a tellement, des fois, des, des pépites qui sortent ou des choses que, tu sais, tu... Tu laisses ça en dedans de toi, là. tu sais, tu pèses dessus pour pas que ça sorte, là, tu sais. Mais ça, c'est le moment de les laisser sortir aussi, là, tu sais, parce que on qu'on se le cachera pas, la méditation ou la pleine conscience, c'est pas toujours euh, rose, là, tu sais, je veux dire, il y a des émotions mm -hmm. qui sortent, il y a des choses qu'on libère, mais Christy, on se sent tellement mis après ça. Puis, tu sais, ça, ça contribue aussi au bonheur, tu sais.
0: Ah oui, tellement. Puis, comme tu dis, j'aime ça que tu mettes l'activité physique avant la méditation. Moi aussi, je me suis rendu compte que. Euh... Tu sais, des fois, tu viens pour méditer, puis ça fonctionne pas. Un moment j'étais dans mon auto, puis j'attendais au débarcadère, tu sais, parce qu'il y avait du trafic, tout ça, puis là, j'essayais d'écouter une méditation que j'écoute souvent le matin, des mantras, puis tout ça, que j'aime beaucoup. Puis il n'y avait rien à faire, là, ça me gossait, là. ça m'énervait. Puis j'étais comme, « Mais voyons que ce matin, j'ai de la difficulté à... » Puis tu sais, je me suis rendu compte que c'est parce que j'avais besoin de bouger l'énergie que j'avais dans mon corps, puis à chaque fois, tu après une séance de yoga show, il y a toujours un, tu sais, en Shavasana, il y a tout le temps comme un petit 10 minutes, là, où est-ce que tu es couché sur le dos, puis, euh... mais c'est tellement plus facile de méditer après d'avoir fait de l'exercice physique et de pratiquer la pleine conscience aussi après d'avoir fait de l'activité physique, parce que là, ton corps, il est, est calme, il est plus zen, tu oui. plein d'endorphines partout, fait que, ça fait en sorte que c'est tellement plus facile à, à mettre en place. Euh, moi, vive l'activité physique. <rire> 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 tu sais, c'est un tout. Hein? Tu sais, on, on essaie de... Des fois, je trouve qu'on essaie trop de catégoriser puis de dire, OK, on, 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 on va lancer telle affaire ou, tu sais, il oh, faut que tu fasses la pleine conscience, oui, mais au-delà de ça, qu'est-ce que tu peux faire pour justement t'aider à implanter quelque chose de nouveau, comme une routine, comme ci, comme ça, tu sais, c'est... Des fois, c'est... Est... Tout, est... tout est dans tout, comme on dit, là. Ouais. Tu sais, c'est un... un tout, puis je pense que d'avoir des bonnes habitudes de vie au quotidien, puis d'être en santé, autant une santé physique une santé émotionnelle qu'une santé euh, psychologique, mais ça part de là, c'est... Ouais. C'est vraiment de prendre ta santé puis ton corps en main de façon, tu sais, en 360, là, au ouais. complet. te mettre en
1: priorité, tu sais, je te dirais, parce que mm -hmm. c'est ça, tu sais, que là, je suis en train d'écrire mes courriels, justement, là, pour le lancement, puis tout, puis tu sais, je dis aux gens, de ceux qui, qui se procureront la, la, le programme, tu sais, de solliciter d'avoir pris cette décision-là, de s'occuper de soi, tu sais, dans le matin, justement, tes enfants ou ton chum, des fois, peuvent être couchés, la maison est super calme, c'est le moment pour ça aussi, là, tu sais, de mm -hmm. justement, de s'occuper de soi, puis Là, ça, c'est une bonne façon, mais peu importe. T'sais, moi, ces temps-ci, euh, ce sur quoi je travaille, sur moi, c'est mon alimentation. Parce que, bon comme je te disais avant d'entrer en, en oncle, ben, j'ai pris du poids. Puis là, ces temps-ci, je me dis là, Mélise, c'est as assez, puis tu t'occupes de ça. Fait que là, je suis en pleine conscience. Je pratique l'alimentation intuitive de plus en plus. Euh, au lieu de manger mon repas, puis de regarder mon iPad à, en même temps, tu comprends, mm -hmm. j'enlève l'iPad de là, puis <rire> je mange, puis je me demande, de tu encore faim, tu sais? Mais c'est ça, on a toutes des choses à travailler, mais ça vaut vraiment dans le cadre de la santé globale. Puis si j'en viens à la routine matinale, ben ça t'aide à avoir une bonne routine de sommeil aussi, parce que tu peux pas te coucher, genre, à 11h le soir, puis te lever à 5h30 pour faire ta routine matinale. Le moment donné, là, ah ça t'écoute.
0: Ah là, non, ça
1: Peut-être un mmh. jour ou deux, là, mais on ne va pas tenir ça sur des semaines. Ça t'oblige à te coucher plus tôt aussi. Ça t'oblige à vraiment avoir des, des bonnes habitudes. Puis de faire respecter ça aussi par les membres de ta famille. Que regarde, là, on n'est pas obligé d'être des couches tôt comme moi. Moi, je te une couche tôt. T'sais. Moi, quand on arrive à décembre, puis qu'elle euh, <rire> est faite noire tôt, je suis comme, je suis bien. C'est ça. Ça m'aide à justement avoir des bonnes habitudes de sommeil à, à ce niveau-là aussi. D'avoir des heures régulières, de me coucher à la même heure, puis de me lever à la même heure aussi. Là,
0: Mm -hmm. Mais comme tu dis, c'est ça, c'est vraiment un tout, c'est de prendre sa santé globale en main et puis euh, d'être plus en conscience finalement sur euh, c'est quoi les actions qu'on prend au quotidien, est-ce que ça fait du sens, est-ce que ça fait du sens pour la personne qu'on veut devenir, pour les objectifs qu'on a? Euh, de se poser ces questions-là, je pense que c'est vraiment un must. Mel, euh, tu me parles de ta formation qui sort là, euh, dans quelques jours. Euh, Qu'est-ce qui s'en vient pour toi par rapport à ça? Euh, qu Qu'est-ce qu que les gens vont retrouver avec cette formation-là?
1: Écoute, c'est vraiment les, les, bien, les étapes, en fait, pour partir une routine matinale. Euh, Là-dedans, j'ai 10 courtes séances de yoga, j'ai des respirations, j'ai des méditations que, comme je disais, on peut mixer et matcher. Euh, je t'explique, exemple, comment faire du journaling, euh, je t'explique comment faire des affirmations qui te représentent, là, qui viennent te toucher, là, pas des phrases que mm -hmm. tu lances comme ça dans les heures et qui ne veulent rien dire. Donc, c'est vraiment les, les étapes pas à pas pour euh, instaurer ça. On dit toujours une nouvelle habitude, ça prend 21 jours. Bon, Il y en a qui disent que ça prend 66 jours, mais au moins 21 jours, tu bien parti. Puis J'ose espérer après ça que les gens vont continuer. T'sais. fait que Je dis après 21 jours ou plus, ben, et ou plus en fait, parce que j'aimerais vraiment ça que les gens continuent. T'sais, ça a tellement un impact sur la vie au quotidien, c'est faux raide. Là, fait que ça, il y a ça qui s'en vient. Euh, évidemment, avec ça, euh, incessamment bientôt, je vais pouvoir travailler sur mon planificateur qui va être en lien avec euh, le programme aussi. Donc, au lieu de faire euh, écrire les gens sur des euh, des, euh, dire des Google Drive, là, mais. Oui, <rire> ben, ils vont pouvoir avoir le planificateur. Donc, il y a ça qui va s'en venir, c'est mon prochain. Euh, puis évidemment, ben un de mes grands rêves, puis ça, là, j'ai réalisé ça ces derniers temps, qu'est-ce que je veux vraiment faire dans la vie, là, c'est d'avoir une chaîne YouTube, là, tu sais, qui fonctionne vraiment, fait que ça, c'est vraiment dans mes projets, là, tu sais, j'ai euh, tassé des choses, là, puis j'ai dit non, à d'autres choses, pour justement, je me dis, là, mon projet, là, mon gros projet de vie, là, ça va être mon YouTube, puis je me mets là-dedans, fait que c'est ça qui s'en vient, là, euh, disons, euh, à court, euh, court, moyen terme, là, disons, pour euh, l'été, là.
0: Mm. Yes, c'est des beaux projets, mais parlant justement de ta chaîne YouTube, où est-ce que les heureuses peuvent te rejoindre s'ils veulent avoir plus d'informations?
1: Oui, fait que dans le fond, euh, sur YouTube, ma chaîne s'appelle Mélie. Donc euh, là, présentement, ce qu'on retrouve, c'est le podcast Focus Squad qui est comme en rediffusion, si tu veux, sur euh, le YouTube. Euh, par la suite, il va y d'autres sortes de vidéos qui s'en viennent. Puis euh, sinon, bien, je suis plus active ces temps-ci, je te dirais, sur Instagram. Euh, euh, Mélissa Leclerc, donc mon nom euh, L-E-C-L-E-R-C, -E -C, donc c'est là. Je suis un peu sur Facebook, mais je te dirais que j'ai comme un peu perdu l'intérêt de Facebook. Puis tu sais, après ça, faut pas se diluer dans 53 plateformes non plus. Fait que je te mm -hmm. dirais que YouTube, Instagram, puis podcast, c'est pas mal ça mon affaire.
0: <rire> yes, on va pouvoir mettre tous les liens dans les notes d'épisode de, de, de l'épisode d'aujourd'hui. Mélie, merci tellement d'avoir accepté mon invitation et d'être venue me jaser à moi et aux heureuses de pleine conscience. Euh, c'est tellement un beau sujet, je trouve. Puis euh, t'es toujours aussi rayonnante que d'habitude. Puis c'est toujours le fun d'avoir une belle discussion avec toi puis euh, de mm. prendre ce temps-là, de prendre le temps. C'est yes. tellement important. Bien, merci à toi
1: pour la belle invitation. Je suis super heureuse, justement, d'avoir discuté avec toi. Puis, de ça peut aider quelques personnes, quelques-unes de tes heureuses, à peut-être faire le premier pas en pleine conscience. Puis, tu sais, sans se casser la tête, en y allant simplement. Puis, tu sais, juste avant qu'on termine, tu sais, une petite respiration là, facile, là. la respiration carrée, tu je te l'explique là, rapidement. Là. On inspire en quatre temps. On laisse les poumons pleins en quatre temps on expire en quatre temps, puis on laisse les poumons vides en quatre temps. Essayez ça pour le fun, bien tranquillement, puis c'est sûr que euh, pendant ce temps-là, on n'est pas en train de penser à d'autres choses, parce qu'on visualise le carré, on compte nos chiffres, si ça mmh. fait pas, on fait quoi? On vire ça à l'envers.
0: <rire> <rire> puis on se met à compter les, les coins en plus, comme tes dents tantôt. <rire> ouais, c'est
1: ça! <rire> avec les âmes. Oui, c'est ça, exact.
0: On va faire un cours de mathématiques en même temps. Euh, ben merci pour ce beau truc-là. J'espère que les heureuses vont, vont l'essayer et pourront nous faire un retour à ce niveau-là. Un gros merci, Mel, puis euh, je te dis à la prochaine, clairement. On va se revoir, on va se parler bientôt. Et puis, merci d'être passé passer ce moment-là aujourd'hui avec moi. J'espère bien qu'on va se
1: revoir. <rire> ben oui! Yeah.
0: Salut, merci. Salut, Bye. Merci ma belle heureuse d'avoir été avec Mélissa et moi aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié l'épisode et que ça va t'aider à développer ta pleine conscience pour pouvoir toi aussi profiter du processus de la peine de tes objectifs mais aussi profiter juste de ton quotidien qui est pas mal souvent moins banal qu'on le pense quand on sort de l'autopilote du pilote automatique et puis que vraiment on prend le temps de prendre le temps. Si tu as envie d'avoir plus de trucs sur la pleine conscience, je t'invite à me rejoindre dans ma newsletter quotidienne au marievelamère.com oblique ma vie sans bullshit et je vais t'envoyer un coucou cinq jours par semaine pour que tu puisses apprendre comment augmenter ton bonheur dans ta vie de tous les jours. Tout ça pendant que tu sirotes ton petit café du matin ou peut-être un thé ou peut-être un chocolat chaud ou peut-être même une tisane. Fait que sur ce, je te souhaite une journée remplie de petits moments importants et on se jase bientôt! Hey, bye là!